0: Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM. Hier sind die Urlaubsmacher, herzlich willkommen live aus Berlin auf Your Talk FM. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören mich natürlich wieder aus Berlin aus unserem Radiostudio und ich fange heute mal gleich mit dem Wetter an. In Berlin fängt es an, wieder zu regnen bei 11 Grad. Meine Gäste äh, sitzen heute in der Nähe von Frankfurt bei 10 Grad. Bei Gino in Neapel sind es 19, in Tel Aviv 26, Palma 21, Athen 20, und ähm, als Highlight haben wir Bali mit 26 Grad. Da muss man aber dazu sagen, dass es ja da schon dunkel ist und ähm, wir es dort schon 23 Uhr haben. Also morgen auf, ba in, auf Bali 30 Grad. Das ist eigentlich ähm, die Temperatur, die wir für den Sommer gerne haben. Und Bali ist auch das Stichwort für meine heutigen Gäste. Ähm, wir haben zwar jetzt eine... Doch noch schwierigere Situationen, wo einige sagen, wir gehen jetzt in den Winterschlaf. Wir haben uns entschieden, wir machen weiter. Wir wollen Ihnen ähm, die schönsten Reiseziele der Welt ähm, über unsere Sendung nahebringen. Und diese Zeit erfordert es einfach, dass man flexibel bleibt, flexible Partner hat und auf die man sich verlassen kann. Und die eben morgen auch noch da sind, wenn man am Urlaubsort ist und vielleicht die ein oder andere Frage hat. Und aus diesem Grund habe ich mir heute zwei ja, ähm, Urgesteine der Touristik ähm, ins, in die Sendung geholt, Hitte ähm, und äh, Rolf Hinze, beide seit 30 Jahren in der Touristik unterwegs, haben sich vor einigen Jahren ähm, auch mit dem Thema ähm, Hotelvertretung und ähm, Marketing selbstständig gemacht und ähm, sind heute äh, zuständig für ähm, die Elite, Elite äh, Havens ähm, Hotel und ähm, Luxus Resorts zuständig und für die Palladium Group unter anderem und noch für viele andere. Aber auf diese beiden wollen wir uns heute mal ähm, äh, beschränken und ich frage dich mal, Rolf erstmal oder Gitte und Rolf. Hallo erstmal, schön, dass ihr da seid. Ähm, Freue mich sehr, dass, ähm, dass wir da zueinander gefunden haben. Und eure Agentur heißt ja Finest Hotels Collections. Und wie seid ihr eigentlich ähm, zum Thema Tourismus gekommen? Ich habe das in anderen Sendungen oft gehabt, dass dass wir Hoteliers haben, die gesagt haben, oh, ich ich habe das eben schon am, 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 mit in die Wiege gelegt bekommen, weil wir ein Familienbetrieb sind. Und wie war das so bei euch?
1: Also hallo, lieber Michael. Also zunächst möchten wir ähm, uns äh, ganz, ganz herzlich bedanken, dass wir heute bei dir in der Sendung sein dürfen. Und äh, für Rolf und mich ist das äh, auch Premiere. In diesem Falle. Und wir sind natürlich auch ein wenig aufgeregt. Aber ich denke mal, das ist jetzt die gute Überleitung zum, Touristik, äh, zum Tourismus, weil die Tourism der Tourismus ist ja auch äh, etwas aufregend im Moment. Und wir beide sind zum Tourismus gekommen, eigentlich wie folgt. Also vor vielen Jahren, als ich meinen ersten Job angefangen hatte in der Tourismusbranche nach meiner Ausbildung, bin ich nach Frankfurt gekommen und meine erste Begegnung mit dem Tourismus war Rolf. Wir haben uns bei Holiday Inns International kennengelernt in der Deutschlandzentrale in Frankfurt. Und äh, ja, so sind wir beide eigentlich zueinander gekommen und ich möchte jetzt eigentlich gerne zu Rolf überleiten, damit er ein wenig mehr erzählen kann, weil er ist äh, noch mehr ein alter Hase eigentlich in, in dieser Branche.
2: Vielen Dank, Hallo, Michael. Ich grüße dich ganz herzlich und ich. Da musst du leicht lächeln, Rolf. Ja, in der Tat. Das, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, muss ich gestehen. Aber nichtsdestotrotz, die Gitter hat ja recht mit dem, was sie gesagt hat. Und ich bin eigentlich in die Hotellerie gekommen, auch durch einen Zufall, interessanterweise. Ich habe mein BWL-Studium abgeschlossen, war bei einer Autovermietung in Dortmund und durch einen ehemaligen Klassenkameraden, der seinen Job bei Holidayins aufgeben wollte, bin ich zu Holiday gekommen. Und ich habe dort dann äh, über neun Jahre gearbeitet, allerdings sehr abwechslungsreich. Drei Jahre im internationalen Verkauf. Dreieinhalb Jahre für den Bereich Mittler, Osten und Afrika und drei Jahre und etwas länger noch für den Bereich Asien-Pazifik. Das hat mich auch so ein bisschen in meiner Vorliebe für den Orient und Asien geprägt, muss ich gestehen. Und habe danach Holiday Inns angefangen, ein, ein Büro, ein Verkaufs- und Marketingbüro für die doch recht bekannte Gruppe Shangri-La Hotels Resorts zu eröffnen, hier in, in Deutschland. Das war das erste Büro, was überhaupt von der Gruppe eröffnet worden ist. Das habe ich dann viereinhalb Jahre betrieben dann war ich kurz bei einer Marketinggesellschaft und bin dann äh, angehört worden von der Gruppe Four Seasons, Hotels and Resorts, sicherlich auch in der Branche ein sehr klingender und bekannter Name. Und für diese Gruppe war ich dann äh, etwas über sieben Jahre tätig, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo man sich dann die Frage stellt: Okay, was ist der nächste Schritt, den du vorhast? Möchtest du hier sitzen bleiben, bis du die Rente erreichst oder bis irgendwas anderes passiert, was hast du vor? Und äh, dann habe ich mit Gitte gesprochen, wir waren zu dem Zeitpunkt schon seit einigen Jahren verheiratet, habe gesagt, du pass auf, ich habe eine Idee, warum sollten wir uns nicht selbstständig machen? Es gibt für den Bereich Südostasien in Deutschland zu diesem Zeitpunkt, als ich das Gespräch darauf hatte, noch keine Repräsentanz, die einzig und allein nur für den Asien, asiatischen Bereich und Orient zuständig war. Ja, und so haben wir dann ähm, den Wagen auf die Schiene gesetzt und ähm, ich habe meine meine Fühler ausgesteckt, denn in all den Jahren, die ich halt eben für die beiden großen Hotelgesellschaften gearbeitet habe, baut man natürlich ein Netzwerk auf, logischerweise. Man ist auf allen Messen in Europa unterwegs, man kennt 100.000 Leute und ich stehe sehr auf Netzwerken, muss ich sagen. Und all das hat dann dazu beigetragen, dass wir uns recht erfolgreich am 1. August 2002 selbstständig gemacht haben mit zwei Accounts. Oh ja, und so hat sich das dann weiterentwickelt und weiterentwickelt bis zum heutigen Tage, wobei wir natürlich jetzt im Moment auch einer etwas schwierigen Zeit gegenüberstehen, denn äh, wie alle Kollegen und Kollegen in der, in der Tourismusbranche, sei es jetzt in der Repräsentanz, im Reisebüro, bei Reiseveranstaltern, wir alle haben im Moment recht wenig zu lachen, muss ich gestehen. Aber als gebürtiger Optimist werde ich sicherlich keine Flinte ins Korn werfen, sondern wir werden weiter unsere Ziele verfolgen und wir wollen bereit sein, wenn es denn hoffentlich irgendwann im ersten Quartal 2021 wieder richtig losgeht.
0: Ja, wir, auch dein, dein Motto ist ja, das habe ich auch gelesen, always look on the bright side of life, also immer optimistisch voran. Ähm, äh, kommst du gebürtig aus Dortmund?
2: Äh, ich komme aus Westfalen. Aus Westfalen, Ich aus bin, ja. bin reiner Sauerländer. Ah. <lacht> Ja. Und äh, von, von daher die Prägung hin und wieder. Ich habe in Dortmund studiert und gewohnt. Vielleicht liegt es daran, dass ich den Akzent so ein bisschen immer noch drauf habe.
0: Äh, lass uns mal zu äh, ähm, Elite Heavens kommen. Ja. Ähm, das ist ja schon was Besonderes. Äh, wir haben im Vorgespräch ja immer darüber gesprochen, ähm, das sind Villen, die man eben in Asien mieten kann. Das ist ja doch noch was anderes, als wenn man jetzt sagt, man, man mietet sich in, in Europa ein, ein Ferienhaus oder eine, eine Villa. Ähm, Asien ist dann doch immer ein bisschen weit weg und äh, da will man doch eigentlich sicher gehen, dass man dort auch ähm, das antrifft, was man sich so bildlich vorgestellt hat. Ähm, vielleicht kannst du uns mal so einen Überblick geben, ähm, was, was diese Gruppe und was diese wunderschönen Willen ähm, eigentlich ausmacht.
2: Ja, sehr gerne. Gegründet wurde diese Gruppe Elite 1998 ähm, mit Sitz in Singapur und hat angefangen, Willen, die von <lacht> vermögenden Asiaten beispielsweise äh, gekauft worden sind, die diese aber zur Verfügung stellen wollten, nur aus so kleinen Return on Investment zu haben, diese Willen zu akquirieren. Dabei geholfen hat ihnen eine Immobiliengesellschaft, die sie extra beauftragt hatten, um Willen zu suchen und zwar speziell in Asien. Unter Asien verstehen wir jetzt in erster Linie Indonesien mit Bali und Lombok, <lacht> Entschuldigung, sowie Thailand mit Koh und Phuket. Das waren die beiden Hauptschwerpunkte, wo diese Villen gesucht werden sollten. Im Moment haben wir genau 300 Villen, wobei dann Länder wie Sri Lanka, Indien, die Malediven und auch ein äh, Ressortbereich in Japan dazugekommen sind. Und äh, der größte Teil der Villen ist allerdings auf Bali, Lombok, Phuket und Koh -Samu. Jetzt muss man sich das folgendermaßen vorstellen. Wir bieten Villen an in nahezu unbegrenzter Größe, das heißt von einem Schlafzimmer bis zu 14 Schlafzimmern, also einen großen Komplex, wo wir also Gäste gerne begrüßen, die entweder alleine, sprich zu zweit als Paar unterwegs sind, als Familie... Oder auch als große Gruppe, um zum Beispiel einen besonderen Anlass zu feiern. Sei es jetzt nun ein Hochzeitstag, sei es einen runden, großartigen Geburtstag, wo also mehrere Personen aus einem Haushalt, inklusive Kinder, Großeltern und ähnlich zusammenkommen wollen. Das können wir in jedem Fall. Ähm, Bewerkstelligen. Zu den Villen selber sei noch, seien vielleicht zu sagen, sie liegen ähm, entweder in unmittelbarer Strandlage oder sie liegen in den Bergen. Sie sind sehr abgeschieden von dem Trubel und Jubel einer, einer Feriendestination, obwohl man auf der anderen Seite natürlich all das erleben kann, denn das liegt an den Mitarbeitern in diesen Villen. Jede Villa hat einen Villa-Manager. Das heißt, der ist zuständig für all das, was um diese Villa herum passiert. Jede Villa hat einen Koch. Das heißt, dieser Mann ist zuständig, oder die Frau ist zuständig für das leibliche Wohl der Gäste. Denn sie sind im Grunde genommen wie einem kleinen Hotel, bloß sie können alles selber bestimmen. Das ist das Schöne daran. Wir haben je nach Größe der Villa einen Gärtner, der sich um die Pflege der Gartenanlage kümmert. Wir haben zwei bis drei Mitarbeiter im Haushalt selber, die für die Reinigung dieser Villa zuständig sind. Und natürlich auch zum heutigen Zeitpunkt für die hygienischen Voraussetzungen. Das heißt, dieses, diese gegenwärtige Situation wird auch bei uns sehr, sehr groß geschrieben. Das heißt, die Villen werden äh, mehrmals, werden des Aufenthalts der Gäste desinfiziert, sie werden komplett desinfiziert, nach Abreise der Gäste werden versiegelt, bis die neuen Gäste kommen. Und von daher gesehen kann man also als Gast das Gefühl haben, ja, hier, hier bin ich angekommen, hier fühle ich mich wohl. Es ist wie ein, ein Zuhause in einer anderen Umgebung, aber in einer Umgebung, die man sich sicherlich sehr, sehr gerne mal gewünscht hat, denn das ist der große Vorteil. Man hat Personal um sich herum, dass die gesamte Zeit der Aufenthaltsdauer für einen da ist, dass einem nahezu jeden Wunsch von den Lippen abliest. Und das Einzige, was auf den Gast als solchen noch an zusätzlichen Kosten zukommt, ist der Bereich Verpflegung. Das heißt, bei Anreise in der Villa hinterlegt der Gast ein Deposit. Von diesem Deposit wird der Koch in Abstimmung mit dem Gast dann das tägliche Essen einkaufen. Sei es im Supermarkt, auf lokalen Märkten. Egal, was gewünscht wird. Es sind erfahrene Spitzenköche, die wir in diesen Villen angestellt haben. Und von daher gesehen äh, ist es eine ganz tolle Sache. Denn beispielsweise, wir kennen das alle, in Hotels, auch in Ferienhotels, ist das Frühstück meistens um 10.30 Uhr, maximal um 11 Uhr beendet. Ich möchte also, man jetzt länger frühstücken, ja. kann man das auch um 13 Uhr.
0: Also äh, ich kann dann mit dem Koch jeden Tag ähm, eigentlich das Essen besprechen und sagen, ähm, das, das wäre mal was Schönes oder der Koch macht Vorschläge und ähm, und dann kann ich im Grunde doch auch mit dem Koch auf dem lokalen Markt einkaufen gehen.
2: Selbstverständlich. Auch diese Möglichkeit besteht, ja. dass man sich sein Essen selber aussucht oder sagt, ich möchte gerne mal schauen, wie bei euch der der Kräutergarten bzw. der Gemüsezug aussieht oder Markt aussieht und möchte mir da was zu essen besorgen. Je nach Destination, speziell Bali und, und Thailand, ist es natürlich so, dass die asiatische Küche etwas im Vordergrund ist, muss ich gestehen. Also ich denke mal, Eiswein mit Sauerkraut wird ein bisschen schwierig ja, sein ich zu glaub, besorgen. Auch, ich
0: <lacht> Auch nach Bali wird keiner fliegen wollen, um Pizza zu essen.
2: Nein, in der <lacht> Tat, das, das denke ich Und wir selber, äh, das mag die Gitti jetzt vielleicht kurz berichten, hatten auch mal so ein Willen Erlebnis mit unserer Familie. Und das war sensationell schön.
0: Ja, das, äh, du hast das live erlebt mit deiner Familie. Ähm.
2: Ja, das ist richtig.
1: Und zwar, witzigerweise, da gab es zu der Zeit Edith Havens noch gar nicht. Aber wir hatten vor vielen, vielen Jahren einfach das Bedürfnis, mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern und mit Rolf natürlich, einfach gemeinsam einen schönen Urlaub in Asien zu verbringen. Und wir haben gedacht, okay, was machen wir denn jetzt? Wir wollen gerne zusammen sein. Wir wollen aber auch jeder gerne seine Priva Privatsphäre haben, wenn gewünscht. Wir wollen einfach dieses Zuhausegefühl haben, aber trotzdem auch, sage ich jetzt mal, diesen Luxus, touch, was man in, wirklich in Fünf-Sterne-Hotel bekommt, auch in Asien. So, dann hat natürlich der Geldbeutel auch eine große Rolle gespielt. Auch damals schon. Und dann haben wir in der Tat eine Privatvilla gebucht auf Bali. Wir hatten drei, drei Schlafzimmer, einen großen, großen Swimmingpool. Ein privaten Koch, ein Fahrer, Security war dabei und wir haben uns es wirklich zwei Wochen lang so gut gehen lassen. Wir hatten wirklich das Gefühl, okay, das ist wirklich ein Luxusurlaub, wie man sich das wirklich vorstellt. Zusammen. Ähm, zusammen essen, zusammen einkaufen mit dem Fahrer, Ausflug, Ausflüge machen natürlich auch in die, in die äh, Region selbst ähm, und äh, trotzdem abends auch einfach das Gefühl zu haben, man ist sicher, weil das Personal was sehr, sehr gut geschult war, äh, ähnlich wie bei Elite Havens, es, eigentlich gibt es da kaum Unterschiede, muss ich sagen, zu dem, was wir damals gebucht hatten und zu den willen von Elite Havens, denn die, das Personal was vor Ort anwesend ist, sei es jetzt vom Koch, vom, vom Villa Butler, vom Concierge, sind alle sehr professionell geschult. Sie kommen alle aus der Gegend und kennen natürlich die Gegend und die Menschen und die Do's und Don'ts aus der Westentasche. Es ist eigentlich sogar so schön gewesen, dass wir, als wir zurückgegangen sind und Jahre später meine Eltern hatten, weil die einfach auch sehr kommunikativ sind, weil sie sich auch sehr wohlfühlen und auch sehr gerne netzwerken haben einen, einen wirklichen engen Draht auch zu dem damaligen Pfarrer aufgebaut. Der hatte dann Jahre später meinen Eltern noch Postkarten geschickt und gesagt, jetzt guck mal, ähm, wir, wir haben jetzt eine kleine Tochter bekommen und einfach dieses Gefühl danach noch gemeinsam was erlebt zu haben, war einfach sehr, sehr schön. Und dieses Luxusgefühl auch mit dieser Nachhaltigkeit, äh, finde ich, darf ich eigentlich auch wirklich ein bisschen Werbung machen, findet man in, in jedem Elite Haven.
0: Wieder. Ja, also, äh, Luxus heißt in diesem Zusammenhang eigentlich eher, man hat, ähm, ähm, man ist nicht abgeschottet, sondern man hat einfach auch wirklich Kontakt ähm, äh, zu, zu, zu den Leuten in, in dem Ort und, und, und in der Umgebung. Ähm, das, ist ja, das ist ja heutzutage schon Luxus. Wenn man ansonsten eben in einer großen Hotelanlage ist, dann äh, fehlt das ja eigentlich. Dann ist man ja mehr so unter sich. Und Richtig, äh, hier, ja, okay. Das, also weil das ist ja immer das Thema, Rolf, was, verstehen, was, was versteht ein Kunde oder ein, ein Gast eben un, un, unter Luxus und ich glaube, wir haben es ja auch letztens erst diskutiert und gesagt, ähm, das Schöne ist eben ähm, mit jemandem, der sich auskennt, auf den Markt zu gehen, was einkaufen zu, äh, zu können und vielleicht auch gemeinsam zu kochen und sich dann später auch mal auszutauschen.
2: Ja, richtig. Das sind also die Dinge, die man zu Hause in der Regel eigentlich nicht macht. Denn ähm, es gibt ja verschiedene Definitionen von Luxus. Für den einen ist Luxus der goldbehangende Kronenleuchter in der Lobby eines Hotels beispielsweise. Für den anderen ist Luxus ähm, mal zwei ein oder zwei Wochen mit seiner Familie ganz alleine irgendwo in aller Ruhe einen Urlaub zu verbringen. Oder auch ganz einfach nur eine Woche sich einen halben Koffer voll Bücher mitzunehmen und nur mal zu lesen. Auch das versteht man unter Luxus. Also die Definition Luxus ist ja vielfältig. Ja. Aber es ist in der Tat richtig, denn ähm, die Gäste, die wir in unseren in unseren Villen haben, ähm, ob es jetzt nun Familien sind oder Einzelreisen oder beispielsweise ähm, Honeymoone, also Hochzeitsreisen, die nach einer einer Trauung so einen Urlaub verbringen möchten. Der Kontakt zu den Mitarbeitern innerhalb der Villa ist unmittelbar und sofort gegeben. Und selbstverständlich, glaube ich, macht es vielen Leuten mal Spaß, auf einen lokalen Markt zu gehen. Denn wenn man normalerweise in diese Region reist, ist das etwas, was man in der Regel ohne örtliche Unterstützung nicht macht. Man weiß nicht so genau, wie man sich bewegen soll. Wenn einen Leute ansprechen, was soll man sagen? Wie muss ich mich verhalten? Aber wenn man mit einem Lokalen dorthin geht, sprich mit dem Koch beispielsweise, ist das Erlebnis eines Marktbesuchs ein ganz anderes. Also ist das im Grunde, ich würde mal sagen,
0: das ist eigentlich auch so ein guter Einstieg in, in, nach Asien für, für Gäste, die vielleicht noch nicht so Asien erfahren sind. Dass man eben dann mit einem local eben äh, diese Erfahrung sammeln kann und ähm, sich dann eben auch wohlfühlt.
2: Ja, unbedingt. Also ich kann das jedem wirklich nur empfehlen. Und dazu kommt noch gerade in der gegenwärtigen Zeit, wir kennen ja die Thematik, mit der wir uns tagtäglich auseinandersetzen. Wir glauben, dass wenn die Möglichkeit des Reisens gerade in Richtung Asien wieder gegeben ist, und wir hoffen sehr, dass das erste Quartal 2021 dazu dient, dass gerade der Aufenthalt in Villen am Anfang für viele Reisenden ein sehr entscheidender ist. Denn erstens, man ist nur mit der Familie zusammen. Trotzdem hat man ein Urlaubsgefühl über die deutschen Grenzen hinaus. Man muss keine Gefahr laufen, dass man vielleicht mit sehr vielen fremden Menschen zusammenkommt und man nicht genau weiß, sind die eventuell noch Virus beschädigt oder nicht. Und man hat also eine großartige Möglichkeit, sich innerhalb des eigenen Familienkreises äh, hervorragend zu bewegen und sich auch mal wieder auszutauschen oder einander zu gewöhnen.
0: Und ähm, lass uns noch, noch mal kurz, oh, es gibt ja ein, ein, äh, eine, äh, einen Bereich auch in, in Japan. Das heißt, Wintersport in Japan ist auch mit Elite Heavens
2: möglich. Ja, wir haben 20 Villen in Isaka. Ja. Das ist ein begehrter und beliebter japanischer Wintersportort. Und äh, wenn man sich mal auf der Website das Video oder die Bilder anschaut, dann sieht man eigentlich nur die dort äh, von uns äh, vermittelten Villen mit Schneedächern. Also überall liegt viel Schnee. Hoher Schnee und die Schneefälle sind ausgezeichnet. Also im Vergleich zu dem, sag mal, Badeurlaub oder Strandurlaub jetzt in Südostasien, in auf Bali, Lombok oder in, in Thailand, ist das natürlich ein schöner Kontrast. Ja. Ähm,
0: lasst uns mal äh, einmal so quer über die Welt springen, weil wir wollten <lacht> ja auch noch, wir wollten ja noch über die Karibik sprechen. Also das bunte Treiben in der Karibik. Ähm, viele haben ja jetzt gesagt, Na ja, wenn ich jetzt hier in Europa nicht Urlaub machen kann, dann fliege ich in die Karibik. Das funktioniert, ähm, auch teilweise Mittelamerika. Ähm, was sind denn so eure Ziele, die ihr so ähm, unseren Gästen oder, oder auch äh, so empfehlen würdet? Was hat eigentlich im Moment den großen Charme in der Karibik, ähm, um ja, um sich einen schönen Urlaub zu machen?
2: Nun, wir, wir vertreten ja diesbezüglich die Palladium Hotel Group, eine in, aus Spanien kommende Hotelgesellschaft, die ihr Head-Office in Ibiza hat ähm, und im Laufe der Jahre äh, eine ganze Reihe Hotels in der Karibik entwickelt hat, beispielsweise in der Dominikanischen Republik ähm, oder auch, auch in Jamaika. Ähm, darüber hinaus auch in Mexiko einige wunderschöne äh, Resorthotels hotels hat und ähm, bei deutschen Gästen sehr beliebt ist eigentlich immer noch die Dominikanische Republik, die ähm, in Kürze auch wieder ab äh, Charter angeflogen wird. Gegenwärtig kann man äh, von Zürich aus mit der Edelweiß die Dominikanische Republik äh, erreichen, aber soweit ich weiß, wird die Condor in Kürze wieder einen Charter auflegen. Ähm, das heißt, die Einreise dorthin ist dann ein bisschen einfacher. Hotels unsererseits eröffnen oder werden eröffnet ab dem 19. November, da wird das Erste aufmachen und ähm, für die Gäste, die also dann die Möglichkeit haben, jetzt beispielsweise über die Schweiz einzureisen, denke ich mal, wird es ein sehr farbenfroher und sehr, äh, sehr, sehr prächtiger Urlaub werden. Ähm, in äh, Mexiko beispielsweise sind die Hotels schon ab Juli geöffnet, ebenfalls auf Jamaika und äh, in Jamaika werden Flüge äh, auch in Kürze angeboten werden. Das dauert nicht mehr lange, dann ist auch das Ziel wieder zu erreichen. Nun der große ja. Vorteil der balladium in der Karibik ist, dass wir im Grunde genommen in den einzelnen Destinationen Hotels für jeden Geschmack haben. Das heißt für Jungvermählte, für Familien, für Einzelreisende, für Gruppen. Es ist also im Grunde um alles verfügbar, was sich die Gäste dort wünschen, auch vom Unterhaltungsprogramm her und auch von der Verköstigung her. Denn diese Hotels haben eine Unmenge an Restaurants, die gegenwärtig natürlich nicht als Buffet geführt werden, sondern die Hotelmitarbeiter legen das Essen vor, was immer der Gäste sie wünschen. Und auch hier ist das hygienische Programm sehr, sehr stark ausgeprägt. Das heißt, die Kunden bei den, bei den Gästen wird automatisch das Fieber gemessen, wenn sie, wenn sie ankommen. Die Zimmer werden desinfiziert, sind versiegelt nach jedem, nach jeder Belegung, um sicherzustellen, dass der Nachfolger das auch ein völlig desinfiziertes Zimmer bekommt und auf höchsten hygienischen Standard seinen Urlaub dort verbringen kann. Also lass uns
0: mal nochmal bei Jamaika bleiben. Ähm, da habt ihr ja die Grand Hotels in der Palladium Group, also alles äh, Fünf-Sterne-Hotels. Ähm, äh, Gibt es da noch bestimmte Highlights im Bereich Wellness oder... Ähm, Direct Beach äh, und, 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 und solche Sachen.
2: Ja, erstens mal liegen die die Häuser direkt am Strand äh, sehr weitläufig, das heißt hier muss man äh, nicht Liegestuhl Liege, Liegestuhl sich vorstellen, sondern die Gäste haben sehr viel Platz, um sich an den an den Stränden noch aufzuhalten, auch auf den Liegewiesen. Es gibt genug Liegen, äh, um jeden Gast zufriedenzustellen. Wir haben in den in den Hotels dort ein, ein wunderbares tentopia Spa Programm, äh, in dem die Gäste sich spa mäßig äh, hervorragend verwöhnen lassen können. Es gibt ein großartiges Unterhaltungsprogramm äh, in diesen Häusern, sodass auch für Abendunterhaltung gesorgt ist mit Live-Shows und ähnlichem. Also ich glaube, dass wir hier äh, den Geschmack von sehr, sehr vielen äh, Urlaubsuchenden treffen. Und äh, Jamaika ist ja äh, als Reiseziel bei deutschen Urlauben recht beliebt. Äh, unabhängig jetzt vom Reggae und unabhängig von Bob Marley, aber es gibt doch eine ganze Menge Dinge, die der, der deutsche Urlaub in Jamaika erleben kann oder erleben möchte. Und äh, da können wir, glaube ich, sehr, sehr gut zu beitragen, um dies zu erfüllen. Das heißt,
0: ich kann dann, die Hotels liegen ja in Montego Bay, äh, dann kann ich von dort aus auch wunderbar ähm, mit einem Mietwagen ähm, eine, eine, eine Inselrundfahrt machen. Und ah ja, absolut. Das, würdest du, vielleicht, das ist vielleicht auch für die Hörer interessant, du würdest auch in, empfehlen, man kann das äh, wunderbar selbstständig machen, indem man sich eben vielleicht vorab oder vor Ort dann den Mietwagen bucht.
2: Ja, ich denke, das sollte man machen, denn auch so eine Insel wie Jamaika hat ja nun ein bisschen mehr zu bieten als nur Strände und Palmen, sondern man, ich denke, man sollte die Insel unbedingt erkunden. Man sollte nach Kingston reinfahren beispielsweise oder andere Highlights besuchen, man sollte einige Wasserfälle aussuchen. Es gibt äh, wunderbares Informationsmaterial vom Jamaika Tourist Board hier in Frankfurt, das man sich, ich denke, mal immer vorher besorgen sollten, um dann so ein bisschen festzulegen, was möchte ich denn sehen? Denn wenn man es vor Ort macht, wenn man dort ist, ist es meistens ein bisschen zeitgedrängt, weil Vielleicht gibt es gerade keinen Mietwagen in der Kategorie, die man gerne haben möchte, auch von der Preisgestaltung her. Vielleicht sind einige Sehenswürdigkeiten ein bisschen überlaufen oder sogar geschlossen. Deswegen würde ich grundsätzlich empfehlen, so ein Programm vorab auszuarbeiten und sich entsprechendes Informationsmaterial zu besorgen. Und heutzutage aufgrund der Technik mit, mit Webseiten, Internet und Ähnlichem ist das ja gar kein Problem, sich wirklich sehr, sehr gut auf so eine Reise vorzubereiten.
0: Ist, äh, ist Jamaika auch eines deiner Lieblingsreiseziele oder äh, bist du eine ausgesprochene Asienliebhaberin?
1: Also wenn ich wählen dürfte, klar würde ich Asien, erstmal Asien machen, ähm, denn ich denke auch, das hat auch ein bisschen so mit meinen Wurzeln zu tun. Ja. Ähm, aber klar, die Karibik, Jamaika, Mexiko, das sind einfach, äh, ich glaube auch die Destinationen kann man nicht unbedingt miteinander vergleichen. Sie haben beide ihre Reize, sie haben beide ihre Vorzüge, sie sind beide, äh, sage ich es mal, Sonnenziele. Sie sind von den Mentalitäten natürlich etwas unterschiedlich. Und ja, ich meine, aber im Moment ist es in der Tat so, wenn ich, wenn ich wählen könnte oder dürfte und äh, Jamaika wäre jetzt möglich, würde ich da unbedingt auch hingehen. Ja. Also, <lacht>
0: Ja, ich glaube, <lacht> jeder würde jetzt ganz gerne ins ja. Warme fliegen. Also ja, absolut. Äh, wenn jetzt hier der, so der Winter kommt und ja. äh, dann kann man sich das eigentlich schon ganz gut vorstellen, bei 30 Grad. Ja, äh,
1: das wäre schön am Strand
0: zu sitzen. Ja. Definitiv. Äh, äh, da komme ich im Grunde schon zu unserer Abschlussfrage. Ich stelle ja je, allen Gästen jedes Mal die, die Frage, wo geht äh, deine nächste Reise hin? Ähm, ich fange mal bei dir, Gitter, an. Was, was glaubst du, was für ein Reiseziel suchst du für euch aus?
1: Also, unser erstes Reiseziel ist äh, die Familie. Ja. Erstmal nach Hause, äh, dann nach Thailand <lacht> und Bali.
0: Ja. Das wäre
1: meine. Wär mein stimmst, du Ziel da, jetzt?
0: stimmst du dazu, Rolf? Oder äh, die sagst Reinfohr du, äh, in die eigentlich erstmal zum,
2: <lacht> zum, zum Angeln an Stausee? Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben noch keine Angel in der Hand gehabt, deswegen <lacht> ist dieser Punkt, glaube ich, nicht mehr sehr aktuell. Aber nein, von der, von der Reiseordnung definitiv. Erstmal nach diesem Theater die Familie besuchen und sich, sich dort ein bisschen wohlfühlen und anschließend, wenn es dann in die Ferne geht, ähm, Bali und Phuket. Und oder Kosamui wären, glaube ich, genau die Punkte, die ich auch ansteuern würde. Und logischerweise muss ich gestehen, als Hotelmann mir so viele Willen wie eben möglich anzuschauen und auch einer Menge zu wohnen. Denn wir würden das Programm, glaube ich, ausschließlich mit Elite machen und nicht mit einem regulären Hotel. Denn das würde ich uns, glaube ich, schon gönnen, dass wir, dass wir das nochmal in aller Ausführlichkeit und Ausgiebigkeit erleben, damit wir also äh, aufgrund der wenigen praktischen Erfahrungen, die wir bisher haben, denn bei 300 Villen kannst du nicht allzu viele kennen auf Anfang, denn wir sind erst seit gut einem Jahr äh, für Elite Havens tätig, aber das würden wir dann nachholen und äh, würde zwar ein anstrengender Urlaub werden, muss ich ehrlich sagen, denn das wäre wahrscheinlich so ein willen so ein hopping so jede zweite ja. Nacht woanders, aber ich glaube, dass die Villen selber einen dafür schon entschädigen würden.
0: Ja, bevor ich zum äh, Schluss komme, ähm, möchte ich noch ganz kurz äh, zwei, drei äh, interne Sachen oder zwei, drei Sachen an unsere Hörer richten. Wir kommen ja in 14 Tagen wieder und äh, wir haben nächstes Mal auch wieder ganz spannende Gäste dabei. Wir haben ähm, nächstes Mal Daniela Heraus und Philipp Hartmann von. Australis, Expeditionsfahrten durch Patagonien bei uns und dann werden wir mal nach Südamerika gehen und uns eine halbe Stunde über die schönen Ausflüge und auch Expeditionsmöglichkeiten in Patagonien unterhalten. Und wir sind jetzt soweit, dass wirklich alle unsere Podcasts auch also alle unsere Sendungen auch als Podcast auf Apple, Google und Spotify zur Verfügung stehen. Die heutige Sendung werden wir dann morgen auf jeden Fall ähm, auch auf allen drei Kanälen haben. Wer es nicht abwarten kann, sonst zu empfehlen, ähm, der kann natürlich auch schon auf Your Talk FM gleich nach der Sendung nochmal reinhören. Und ähm, wer jetzt eigentlich nichts anderes mehr möchte als im nächsten Jahr nach Asien zu fahren und mit der Familie oder auch alleine eine kleine oder auch eine große Villa zu mieten, der kann sich gerne an die Kollegen von Fides Reisen Lufthansa City Center wenden, die dann eben bei der Planung äh, gerne helfen und auch das mit den Flügen so organisieren, dass man sicher hin und zurückkommt. Gleiches gilt natürlich auch für Jamaika und äh, die anderen schönen Orte in der Karibik ähm, und wir haben dann das Netzwerk, eben, dass wir eben auch vor Ort mit Gitte und Rolf äh, den Gästen zur Seite stehen und vielleicht auch das ein oder andere Rezept vielleicht äh, vorab noch liefern können, damit die Vorfreude auf die Reise wunderschön wird. Ich bedanke mich also nochmal recht herzlich, dass ihr heute dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, genießt noch den Kaffee oder den Tee am Nachmittag <lacht> und ähm, wir sehen uns spätestens ähm, in Frankfurt oder in Berlin auf der ITB, die ja jetzt im nächsten Jahr virtuell stattfindet, was sehr schade ist. Aber ähm, wir sind in Kontakt wie alle im Netzwerk und wir haben ja auch wieder festgestellt, wen wir beide alles oder wen wir drei alles so äh, aus der ganzen äh, Netzwerkgruppe so kennen und wer mit wem schon zusammengearbeitet hat. Also äh, wir sind äh, tolle Partner, die dann eben mehr als nur Click and Buy bieten können, sondern einen wirklich gut geplanten und schönen Urlaub für unsere Hörer und unsere Kunden und unsere Hotelgäste. In diesem Sinne wünsche ich allen Hörern und euch beiden in äh, Frankfurt einen schönen Nachmittag. Bis bald und in 14 Tagen heißt es dann wieder die Urlaubsmacher auf Your Talk FM. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.
1: Tschüss, liebe Michael. Tschüss, liebe Zuhörer. Bleiben Sie gesund.
0: Die Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM.